0: Wir haben eben gezeigt, dass Kunstwerke auch eine Jobressource darstellen. Er hat das mit, oder nicht er, aber auch dann ganz viele andere Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, was für Faktoren am Arbeitsplatz eben eine Jobressource darstellen. Da gibt es Schlüsselressourcen, da gibt es welche, die dann keine Schlüsselressourcen sind, aber trotzdem sehr wichtig. Das kann jetzt sowas sein wie dein Laptop, das kann eine Jobressource sein. Das kann aber auch die Unterstützung von Arbeitskollegen sein, das kann auch eine Jobressource sein. Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, wir sind heute im zweiten Teil immer noch des Interviews mit der jungen Künstlerin Zita und nähern uns dort der Frage, können Kunstwerke unsere Gefühle letztendlich denken und auch unsere Handlungen beeinflussen, Zita. Ihr habt empirisch im Rahmen einer Masterarbeit den Nachweis erbracht. Mhm. Äh, auf Englisch wird diese Masterarbeit auch demnächst veröffentlicht. Ja. Ganz spannende Ergebnisse, wie ich finde. Und ähm, ja, These: jede These muss bewiesen werden. Ihr habt es bewiesen. Und wir kommen noch mal zu einem Punkt, ähm, der in diesem Zusammenhang sehr wichtig erscheint. Ihr habt unter anderem auch nachgewiesen, dass Kunst als äh, Job-Ressource ähm, motivierend sein kann am Arbeitsplatz.
0: Genau. Also man hat ja, man, wir brauchten ja auch irgendwie eine Basis, worauf wir aufgebaut haben. Und wenn man so empirische Untersuchungen macht und auch sowas schreibt, dann muss man sich ja auch ein bisschen daran orientieren, was hat die Literatur bisher herausgefunden, was haben andere Forscher gemacht. Ähm, dass das eben alles Sinn, Sinn ergibt und auch darauf eben aufbaut. Und dann haben wir geschaut, okay im Hintergrund, dass wir denken, dass ähm, Kunstwerke motivierend sind und äh, das Arbeitsengagement erhöhen, die Kreativität. Was wurde da bereits gefunden? Und dann sind wir auf die äh, Conservation of Resource äh, Theorie gekommen. Oder da arbeitet auch der Martin schon sehr viel mit. Und Darf ich eine
1: Zwischenfrage stellen? Was ist das für eine Theorie?
0: Genau, die Conservation of Resources äh, Theory, die wurde von Stephen Hopfall äh, also er hat die quasi ähm, veröffentlicht damals, das ist schon jetzt einige Jahrzehnte her. Genau, und äh, der Stephen Hopfall hat eben, oder der Grundgelang- Grundgedanke dieser Theorie ist, dass Menschen oder Individuen motiviert sind, aktuelle Jobressourcen am Arbeitsplatz zu schützen, das, das, ist so, das nennt er Erhaltung, und neue Ressourcen zu erwerben. Das ist dann dieser Erwerbsfaktor. Und wir haben eben gezeigt, dass Kunstwerke auch eine Jobressource darstellen. Er hat das mit, oder nicht er, aber auch dann ganz viele andere Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, was für Faktoren am Arbeitsplatz eben eine Jobressource darstellen. Da gibt es Schlüsselressourcen, da gibt es welche, die dann keine Schlüsselressourcen sind, aber trotzdem sehr wichtig. Das kann jetzt sowas sein wie dein Laptop, das kann eine Jobressource sein. Das kann aber auch die Unterstützung von Arbeitskollegen sein. Das kann auch eine Jobressource sein, die eben alle motivierend wirken aufgrund davon, oder aufgrund dessen, dass du einerseits Ressourcen hast, auf die du zurückgreifen kannst und die dir bei der Arbeit helfen, aber andererseits auch einfach aus, aufgrund von der eigentlichen Sache motivierend sind. Und das ist eben ja auch der Faktor, den wir bei der Kunst rausgefunden haben, dass. Es gibt Leute, da habe ich auch ähm, Leute interviewt, die hatten dann zum Beispiel ein Auto an der Wand hängen. Ein Auto, was dich motiviert, weil du das irgendwann erreichen möchtest. Du möchtest dir das kaufen. Und das ist dann eine sehr ähm, große Motivation für dieses Individuum gewesen. Okay. Und ähm,
1: Also habe ich so verstanden, dass diese Bilder oder Kunstwerke an der Wand, je nachdem, was da abgebildet ist und derjenige, der davor sitzt, einen persönlichen Bezug hat, mich am Arbeitsplatz nochmal motivieren kann, die extra Schippe draufzulegen und sage ich mal am Arbeitsplatz ähm, noch produktiver zu sein.
0: Genau, und vor allem diese ähm, Core Theory, also Abkürzung ist das ein COR, die beschäftigt sich viel mit diesem Motivationsfaktor. Also, das ist nämlich dieser indirekte Effekt, den ich dann untersucht habe: dieses Kunstwerk, Einfluss auf Arbeitsengagement und das wiederum auf Kreativität. Und das fasst eben diese Theorie sehr gut zusammen oder beschäftigt oder womit sich auch diese Theorie beschäftigt, dass man dadurch, dass man ähm, viele Jobressourcen zur Verfügung hat und auf diese Jobressourcen auch zurückgreifen kann, ist man motivierter, man ist in einem anderen affektiven Zustand, in einem anderen motivationalen Zustand, du hast eine ganz andere Energie, womit du dann an an die Arbeit rangehen kannst und das wiederum hat dann eben den positiven Einfluss auf die Kreativität. Und da haben wir ja dann, das hatte ich ja auch schon ein bisschen erläutert mit den Kunstwerken, die haben ähm, sind multifunktional. Es hat einen Einfluss auf deine Emotionen, auf deine Gefühle, hat aber auch einen instrumentellen Wert, weil es dir sagt, oder oft ähm, lesen Leute daraus, was sie an der Arbeit zu tun haben oder wie sie sich vielleicht besser verhalten können. Das sind ja alles Faktoren, die dann darauf einspielen, dass es eben sehr motivierend auch sein kann. Und genau, letztendlich ist dann auch eine große Charakteristik dieser Theorie oder was diese Theorie mit den Jobressourcen meint, ist, dass generell die Unterstützung ähm, durch diese Jobressourcen geschaffen wird, die dir bei der Erreichung von Arbeitszielen hilft. Und das ist ja ganz individuell.
1: Okay, soweit wir auch im ersten Teil erfahren haben, Haben Kunstwerke letztendlich am Arbeitsplatz, was ihr empirisch in dieser Masterarbeit nachgewiesen habt, eine Auswirkung auf diejenigen, die im Büro oder Mhm. in diesem Raum sitzen? Und folglich könnte man sagen, frage ich dich jetzt mal, dass ähm, ein Unternehmer, ein Firmenbesitzer mit Kunstwerken für seine Arbeitnehmer Äh, ähm, ja, damit Einfluss auf seine Arbeitnehmer, einen positiven Einfluss nehmen könnte. Wenn er die aufhängen würde, wenn Mhm. er die bestellen würde, speziell für diesen Arbeitnehmer, solche Kunstwerke und die im Umfeld hängen.
0: Ja, definitiv. Ähm, Da fällt mir auch noch ein cooles Beispiel ein ähm, von den Experteninterviews. Da hat mir auch eine erzählt, dass sie ähm, Workshops organisiert Und dann haben die bestimmte Workshop-Räume und da hängt sie dann auch immer für diese Workshops Kunstwerke auf, die einerseits ähm, einen positiven Einfluss haben, eben auf Kreativität, die richtige Energie schaffen sollen, aber auch ähm, oft so aufgebaut werden, dass die Leute damit arbeiten, die machen dann selber was, die tapen oder die malen selber was und das regt ja auch nochmal, regt dich ja nochmal ganz anders an. Und ja, das sind zum Beispiel auch Sachen, die Unternehmer irgendwie mit bedenken können, dass eben Kunstwerke nicht einfach nur etwas sind, was man an die Wand hängt und dann hängt das da und keinen interessiert Man kann... Ähm da selber was mitmachen, man kann selber aussuchen, was möchte man da hängen, man kann da auch Projekte draus machen, dass die Mitarbeiter selber aussuchen, was da hängen soll.
1: Jetzt fällt mir gerade so bei dem Beispiel, was du gerade aufhörst, so witzigerweise ein, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und ich habe einen großen Konferenzraum und stehe vor schwierigen Verhandlungen mit irgendwelchen äh, asiatischen oder ausländischen Partnern, dann wäre es ja quasi geschickt von mir, wenn ich in diesem Raum Positive Kunstwerke aufhänge, um diese Verhandlungen ähm, positiv auch irgendwie zu
0: beeinflussen. Ja, ja, ganz, ganz genau. Also. Da finde ich es auch nochmal sehr interessant und das könnte ich mir in Zukunft auch sehr gut vorstellen, dass man nochmal ein bisschen darauf guckt, weil irgendwo sind ja Grenzen gesetzt. Ne, Wir haben jetzt rausgefunden, das hat einen Einfluss, aber dann finde ich es nochmal sehr interessant, was für verschiedene Einflüsse das hat und wir haben ja jetzt schon rausgefunden, dass Leute, die offener für Erfahrungen sind, bei denen wirkt das mehr, aber jetzt wäre es ja interessant zu wissen, findet man da vielleicht ähm, ja eine Schnittmenge, wo man sagen kann, okay, diese Kunstwerke, die wirken besonders bei dieser Art von Menschen, bei dieser Art von Menschen oder gibt es da vielleicht was, was jeden interessiert, weil was zum Beispiel ja auch sehr interessant ist, dass man Unternehmensvisionen, Unternehmensziele damit reinbringen kann, einarbeiten kann und das dann irgendwie so eine Art Basis schafft, ne?
1: Das hört sich sehr spannend an, das hört sich bei dir schon an, als ob es da noch nach äh, empirische Untersuchungen gibt und diese Masterarbeit vielleicht auch noch weitergeschrieben wird in Zukunft. Ich denke auch so an die Richtung Johannes Itten, Farbenlehre, was machen die Farben mit uns? Das ist ja auch schon nachgewiesen worden. Und das in Kombination mit bestimmten Themen auf bestimmte Zielgruppen. Ähm, Wir kennen es aus der Werbung auch, dass bestimmte äh, Werbefilme auf uns eine andere Wirkung haben. Das finde ich ganz spannend. Ich ja. bedanke mich für diese Hintergründe schon bei ja, dir. Ähm, wir können sicherlich noch mal ähm, zum späteren Zeitpunkt, wenn du da auch deine Forschung weitertreibst, nochmals drauf eingehen in einem späteren Podcast. Ähm, du hattest mir vorweg gesagt, du wolltest heute die Chance auch noch mal nutzen für dich, um mir ein paar Fragen zu stellen.
0: Mhm. Ja, also natürlich jetzt in Bezug auf mein Thema fallen mir da viele Fragen ein. Aber jetzt generell, vor allem dieses Ten-Terms-Art interessiert mich sehr. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen Einblick bekommen, wie ist da so der Entstehungsprozess? Kannst du dazu was sagen? Also wenn du jetzt diese zehn Begriffe bekommen hast von den Menschen, wie gehst du dann vor?
1: Ja, bei der Ten Terms Art, ähm, ich habe ja immer ähm, auch aus unserer Akademie heraus nach einer Schnittmenge gesucht, wo trifft sich der Künstler mit dem Auftraggeber, Mhm. mit dem Menschen draußen, der ein Kunstwerk haben will. Und ich habe irgendwann gesagt, es bringt nichts, wenn ich mir ein Kunstwerk ausdenke und es mache und darauf hoffe, dass es jemand toll findet, sondern ich muss irgendwas machen, was der Mensch schon an sich toll findet. Und so bin ich darauf gekommen. Wir gucken gerade an so einer entstehenden ten art das ist eine Familie, da war ich dann auch zu Hause und das ist auch so eine Voraussetzung, das muss nicht sein, aber häufig ist es so, dass man sich dann zusammensetzt mhm. mit dieser Familie, man Eindrücke schon aufnimmt. Wie ja, wohnen ja, die? Ja. Wie sind die eingerichtet? Das ist der Idealfall. Mhm. Es gibt aber auch welche, die über meinen ten art generator den ich mittlerweile auf meiner Homepage habe, da Begriffe eingeben, dann funktioniert es auch. Und ich frage einfach die Leute ab, was berührt euch, was habt ihr für Vornamen, was habt ihr für ähm, ja, Tiere, die ihr bevorzugt, was sind Schlüsselmomente ähm, in eurem Leben gewesen. Mhm. Und diese zehn Begriffe geben die mir, bis zu zehn Begriffen, und lassen mir aber dann die Freiheit, das umzusetzen in ja. meiner Graffiti, Street Art, Tape Art, bunten äh, Kreativität. Mhm.
0: Ja, sehr interessant. Und wenn du, also das sind ja jetzt eher Sachen, die dann persönlich bei Leuten zu Hause hängen, nicht unbedingt am Arbeitsplatz vielleicht auch, aber ja nicht unbedingt. Aber du hast ja auch erzählt, dass du an deinem an deiner Arbeitsstelle ganz viel Kunst hängen hast und auch, an Orten, wo andere Leute das sehen. Was kriegst du da dann gegenüber für so ein Feedback? Weil das ist ja dann noch, noch mal ein bisschen in eine andere Richtung, ne?
1: Ja, ähm, da ist es auch so, dass ich gemerkt habe, ähm, zeitweise waren in einer Räumlichkeit oder in einem Flur, wo ganz viele Kunstwerke mhm. von mir hängen, die waren zeitweise für die Vernissage am Schloss abgehangen. Mhm. Und man hat gemerkt, wie dieser ganze Flur sich verändert hat. Das waren kahle Wände. Ähm, Ich bekam ziemlich schnell Nachfragen, wann kommen denn die Kunstwerke wieder zurück von den Leuten. Die hatten sich schon dran gewöhnt, dass an der einen und der anderen Stelle ein bestimmtes Kunstwerk hängt. Und was ich feststelle, und das sind auch so live-empirische Untersuchungen, wenn äh, fremde Leute von außen durch diesen Flur gehen, ich bekomme es dann mit, weil wir offenstehende Türen haben, dass ich höre, oh, das ist aber schön hier, oh, das sind aber interessante Kunstwerke, das macht was mit den Leuten. Und es ist nicht das erste Mal gewesen, dass aus diesen Reaktionen heraus sogar Verkäufe entstanden sind. Definitiv wird es, glaube ich, unterschätzt, dass Kunstwerke eine Energie haben, eine Wechselbewirkung mit uns, was du ja nachgewiesen hast und diese Ten Terms hat. Um da wieder zurückzukommen auf deine Frage, ich bekomme dann diese zehn Begriffe, Und dann beginnt der kreative Prozess, wo der der Käufer ablässt und sagt, mach, ich ich vertraue dir, Künstler, du wirst was ganz Besonderes machen. Und dann versuche ich, diese zehn Begriffe in Symbolen, in einem Easter Egg, in äh, äh, anderen farblichen äh, Extranien umzusetzen und ein spezielles, ein äh, Kunde hat es mal ausgedrückt, das ist ja wie ein Maßanzug für mich, Mhm. in ein spezielles Kunstwerk umzuwandeln.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Es passt ja auch so ein bisschen zu dem, was ich dann eben, was so mein Startgedanke war, weshalb mich das so interessiert hat, weil ich auch dachte, das macht einfach mehr mit den Menschen und ich finde, Unternehmen können das viel, viel besser nutzen als so, so wie es vielleicht jetzt ist. Viele kaufen ja auch Kunst zum Beispiel nur als Wertanlage und machen da gar nichts mit. Dann kommt das in den Keller und da bleibt das dann und da hofft man dann, dass das irgendwie irgendwann wertvoller wird, anstatt das dann einfach aufzuhängen und den Leuten da auch äh, was zurückzugeben und was äh, zum Angucken zu geben. Und ich glaube eben auch, dass das ganz viel für die Energie macht, im positiven Sinne. Und was mich auch noch interessieren würde, wenn du jetzt dann die Kunst hast, die da hängt und generell auch bei deinen Kunstwerken vielleicht nicht nur da, aber Gibt es etwas, wo du dir erhoffst, was es mit den Leuten macht, wo die denken, okay, so war es vorher und so ist es jetzt durch die Kunst? Also, dass du etwas durch deine Kunst in den Köpfen der Leuten verändert kannst?
1: Ja, natürlich. Ich, ich erhoffe mir einfach, dass ich die Menschen, und das ist ganz unbekannt, Simpel ausgedrückt, ein Stück weit glücklicher mache. Dass ich wirklich, ähm, dass jemand kommt und solche Feedback bekomme ich ja, die sagen: Ich gucke heute noch auf das Kunstwerk, was ich vor fünf Jahren gekauft habe und ähm, dieser Jomische Baskia mit seinen äh, Kampfhandschuhen, mit seinen Boxhandschuhen macht was mit mir, wenn ich da drauf gucke. Es macht mir Freude und wenn das Kunstwerk mal abgehangen wird für ein, zwei Tage, dann gucke ich auf diesen Platz und merke, da fehlt was. Es wird ähm, ein Stück weit äh, integriert in das Leben der Leute. Und ist dann auch nicht mehr wegzudenken. Ja. Und ich möchte einfach ähm, ja, mit der Kunst anderen Glück bereiten. Und wenn mir das gelingt, ich habe immer gesagt, von Anfang an, ich möchte Kunstwerke machen, die A, mir selber gefallen, die ich gar nicht abgeben möchte. Das ist häufig so, mhm. aber ich muss sie abgeben, ja. weil ich weiß, die Kunstwerke gehören nicht mir, ja. sondern den Menschen da draußen. Ja. Dafür sind sie gedacht. Und b die müssen so einen hohen Standard sein, dass ich jedes bei, bei jedem Kunstwerk sagen würde, das ist so gut, das würdest du dir selber in deinem Wohnzimmer aufhängen. Ja. Und ich habe immer gesagt, wenn Menschen kommen und sagen, ich will das haben und ich hänge es mir ins Wohnzimmer auf, das ist für mich der Maßstab, dass ich sage, ich bin gut. Ja. Weil nie, niemand hängt sich irgendetwas in seinem Wohnzimmer auf, was ihm nicht richtig gut gefällt. Ja, das definitiv. ist das Allerheiligste von ja, uns. Und äh, wenn das da hängt, dann sage ich für mich als Künstler, dann habe ich es geschafft.
0: Ja. Nee, sehr, sehr cool. Aber das geht mir auch so, also das denke ich mir auch immer. Ich will will Sachen erschaffen, auch wenn das Aufträge sind. Und ich versuche ja jetzt, mich immer mehr zu spezialisieren und nicht mehr alles anzunehmen, aber dann zu sagen, okay, ich bin zufrieden, wenn ich es mir selber aufhängen würde. Und klar, Geschmäcker sind unterschiedlich, aber so, dass die grobe Richtung schon dahin geht, dass ich sage, okay, wenn das jetzt genau das ist, was ich mir vorstelle, dann würde ich es mir aufhängen. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Und ja. Genau. Genau.
1: Dann kommen wir noch mal zur letzten Frage von dir, Zita.
0: Mhm. Genau, ähm, was mich dann jetzt noch zum äh, Abschluss interessieren würde, was ja dann vielleicht auch so ein bisschen die Brücke schlägt noch zu dem, was ich dann erforscht habe. Was ist denn oder hast du ein Kunstwerk in deinem Arbeitsumfeld, sei es jetzt hier zu Hause oder auf der Arbeit selber, wo du sagst, okay, das bedeutet mir extrem viel und vielleicht auch wieso und motiviert dich das oder genau, was verbindest du damit?
1: Wenn du dich jetzt mal umdrehst, da unten rechts siehst du so eine Schwarz-Weiß-Kopie. Ähm, ja, ähm, ja. Das ist Joe Michel der sagte bestimmt auch was. Ja. Der erste äh, Afroamerikaner, der in die White Cube von New York eingestoßen ja. ist. Ähm, der beeinflusst mich. Es gibt unten ähm, ein ähm, Skateboardwerk, wo er in der Mitte dann ist von mir. Ähm, das ist auch unverkäuflich, das wollten mir schon viele Leute abkaufen. Und dieses Kunstwerk beeinflusst mich. Da gucke ja. ich jeden ja. Tag drauf. Und mich beeinflusst daran, dass er mir in die Augen guckt und er mir mit seinen Boxerhandschuhen zeigt, seinen Kämpfer. Ich habe mir selber die Krone aufgesetzt, ich habe nicht gewartet, bis jemand gekommen ist. Und die gesamte Geschichte von ihm, die ich für mich studiert habe, ähm, von der Straße weg mit Andy Warhol in die äh, High Society von New York, in die Kunstklasse schlechthin, in Millionen nachher Werke verkauft. Und früh gestorben, tragisch, ähm, äh, jüngster Teilnehmer der Dokumenta, ähm, ein herausragender Künstler, ähm, der es nicht studiert hat, ein Selfmade-Künstler, ja. ein Autodidakt, ähm, völlig unterschätzt auch seine Kunst. Ähm, das ist ein Kunstwerk, was mich total beeinflusst, jeden Tag antreibt, immer weiterzumachen. Und ähm, ja, das ist das Kunstwerk für mich schlechthin.
0: Ja, sehr, sehr cool, weil genau das ist es ja, es motiviert dich. Es bringt dich in eine positive Stimmung, es hilft dir dabei. Das ist ja genau das, was ich dann eben auch bewiesen habe mit anderen. Genau das findet sich da wieder. Das bringt dich in einen anderen Gefühlszustand und das wiederum hat ja auch Auswirkungen dann auf deine Kreativität. Wenn dich das motiviert und engagiert, dann bist du eben kreativer, dann weißt du, wofür du das machst. Und ja. Genau,
1: das ist das beste Beispiel. Wir haben über dieses Thema diskutiert. Wir haben von dir gehört, wie du es empirisch nachgewiesen hast und kommen am Ende wieder zu dem Schluss, dass das beste Beispiel, wir uns beide ja gegenüber sitzen und wir das beste Beispiel sogar unten hängen haben. Ja, genau. Und ähm, das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir werden noch sehr viel von dir hören, gerade die Kombination Business-Marketing plus Kunst, ganz spannende Kombination. Ich bedanke mich, dass du diesen langen Weg zu mir hingefunden hast. Ich bedanke mich ähm, für dieses Interview und ich glaube, wir werden auch sicherlich im Rahmen der Podcast nochmal zum späteren Zeitpunkt nochmal zueinander finden. Ich habe schon noch einige Projekte mit dir im Kopf und ähm, ja, ich bedanke mich einfach für das nette Interview.
0: Ja, danke, auch. Bitte. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.